0: Eh, te voy a pedir ahora un momentico que, que ahí donde estás cierres tus ojos Y le digas al Señor, Señor quiero escuchar tu voz Jesús quiero escuchar tu voz Tú eres mi pastor yo quiero escucharte Háblame, háblame en esta mañana Quiero escucharte claramente a través de tu palabra En Jesús, amén En este día el, el mensaje que tenemos es para ustedes, la voz del pastor. Eso es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones tratar en este día. Y lo vamos a hacer basado en una parte de la escritura que está en el Evangelio de Juan, que les voy a pedir que pueden buscar en sus Biblias. El Evangelio de Juan, exactamente en el capítulo 10, a partir del versículo 1. Voy a comenzar leyéndole. En la, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, NTV. Ustedes lo pueden hacer en la que más les, les guste, les ministre. Pues voy a leer en la NTV. Dice, les digo la verdad, en otras versiones dice, de cierto, de cierto os digo, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Por el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil Y una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Vamos a leerle ahí un momentico y lo vamos a retomar luego. Y quisiera ponerlo primero en, en, en contexto. De, de cuando Jesús decía estas palabras, Jesús verdad, como saben nació en Belén, se crió en Nazaret, una región de Galilea eh, y Jerusalén digamos era la capital de toda esa región, era donde se encontraba el templo de los judíos, Jesús era judío, el contexto, la cultura en la cual se encontraba era judío y él subía de vez en cuando, especialmente cuando habían fiestas de las diferentes fiestas que el pueblo judío celebraba durante el año, y aprovechaba junto con muchos de los otros fieles a subir a, a estas fiestas que habían sido ordenadas en la ley de Moisés. Y, y en este contexto, una de las veces que subió, creo que la segunda vez, él no solamente le seguían personas que estaban de acuerdo con sus enseñanzas y que gustaban de escucharle, sino también que habían detractores, habían enemigos, habían personas que, que probablemente lo escuchaban y lo seguían para agarrarlo, para ver dónde él fallaba, para de alguna manera desmentir, desacreditar, quitarle mérito a, a, a las cosas que él decía y... Y este ministerio de Jesús, su predicación, su palabra, su forma, realmente causaba conflicto, tensión entre aquellos que lo seguían y lo veían como esperaba el pueblo, como un mesías, como un salvador, como un profeta, como un hijo de Dios, y aquellos que lo veían como, como un falso. Y él, dentro, verdad, de, su, de, de sus argumentos, dentro de la forma de él presentarse, él siempre trataba, siendo el hijo de Dios, teniendo todo conocimiento y todo poder, trataba de, de, de cuando él hablaba, Hacer referencia, hacer alusión a lo que las personas que lo escuchaban eh, podían entender, podían de alguna manera eh, relacionarse Y hablando de sí mismo, digamos quizá defendiéndose, explicando qué él estaba haciendo, cuál era su función Pues él se hacía a sí mismo como el pastor y como la puerta en un, en un redil de ovejas O sea, donde estaba el ganado, donde ellas estaban Él, él comenzó a definirse él mismo como el buen pastor y como, y como la puerta para quienes lo escuchaban esto eso era algo digamos que común eh, No solamente porque era parte digamos de su cultura, de la economía, del de medio de su Sino también porque en las escrituras existían múltiples referencias a Dios, al Señor como pastor Jeremías, Ezequiel, Zacarías Incluyendo inclusive hasta el final de, de, de la palabra de Dios Por ejemplo en el Apocalipsis, el último libro que nosotros tenemos en, en la Biblia Jesús se presenta también como un pastor, dice por ejemplo en el, en el capítulo 7, dice que Jesús el Cordero de Dios que está a la diestra del Padre sentado en el trono, Él es el pastor que en última instancia, en los últimos tiempos va a guiar a su pueblo a fuentes de agua, de agua de vida, fuentes de, de agua viva y mientras preparábamos este mensaje yo comenzaba con Maru y le le decía, wow, qué interesante esto O sea, el, el, el maestro Dice Yo soy el pastor Yo soy la puerta Hay otros que no son realmente el verdadero pastor Sino que dice que son unos salteadores Dice que son unos bandidos Unos ladrones que, que vienen a asaltar O sea, que sus intenciones no son buenas Pero dice, y me, nos llamó mucho la atención A ambos, que él dice Pero mis ovejas Escuchan mi voz No le hacen caso a otras personas, si no es a mí, ellas, yo las conozco, ellas me conocen, y escúchame vos, Y si yo quisiera que Maru les hablara un, un poquito de eso, de, de cómo es que el Señor nos compara, Él se pone como pastor y nos compara a nosotros como, como ovejas.
1: Amén, amén hermanos, sí realmente nos llamó mucho la atención de, de ser comparados con ovejas, eh, las ovejas que generalmente uno ve que son unos animalitos que, que a veces huelen mal, que son muy dependientes, que tal vez no tienen ningún medio de, de defensa, no son animales feroces, eh, incluso son se abaten, se cansan fácilmente, tienen poca visión. Y uno dice, pero ¿por qué el Señor, si nosotros somos su creación más preciada, nos compara con ovejas? O sea, ¿por qué ovejas? Si, si, si las ovejas prácticamente... Tú la ves que están ahí el día entero, me, me me Y ya, eso es todo lo que hacen. Solo comen y hacen me Y, y a mí me hubiera gustado, tal vez, no sé, ser comparada con, con, con un animal más fuerte, no sé, un león, eh, una, una jirafa esbelta con sus piernas largas, no sé qué. O tal vez en esta etapa que, que estamos llenitos con una ballena, tal vez, no sé algo como más fuerte, pero el Señor en su, en su sabiduría nos compara con ovejas y, y buscando como las similitudes, o sea, ¿por qué ovejas? ¿por qué ovejas? Bueno, pues primero veíamos que las ovejas tienen poca visión, como le decía, su, según se entiende no ven más de dos metros. Yo digo, pero nosotros, nosotros vemos, nosotros podemos ver más de dos metros, pero esa poca visión la puedo comparar con, con esos momentos en los que estamos falta de fe, en los que la fe se nos pierde y entre el, el día a día, entre los afanes del día a día, eh, nos abatimos y la fe se nos va. En Ese momento en el, que, en el que tal vez aquel proyecto por el cual he estado trabajando por varios meses, veo que se pone difícil y no se concreta, o tal vez un, un examen por el cual he estado eh, estudiando y cuando me dan la nota, wow, me fue mi mal y como que pierdo la fe, pierdo el ánimo pierdo la visión de hacia dónde voy o, o tal vez esos momentos aún más difíciles cuando la enfermedad toca, toca nuestra puerta y la fe se nos pierde vemos que solamente en nuestro plano natural en, en lo horizontal y nuestra visión vertical se, se nos pierde, o sea que decía bueno, las ovejas ven poco nosotros a veces vemos muy poco, no vemos el plan de Dios que hay por encima y la fe se nos va. O sea, como que, bueno, ahí me, me, me parezco un poco a la oveja en, en ciertos momentos. También eh, las ovejitas son, son muy frágiles. O sea, eh, a, a diferencia tal vez de, de ciertos animales, como le decía, que son un poco más dependientes, más más rudos, más, ver, más eh, feroces o, o tal vez estos animales domésticos que tenemos en la casa, que, que cuando llegamos se nos trepan y se nos pueden subir y un perrito, un gatito y viene las ovejas lamentablemente no se pueden trepar sobre su pastor o sea, sus, sus piernitas son muy frágiles y, y son muy, muy, muy dependientes de, de amor, permiso, que este es mi lado este es mi lado y son muy dependientes de su pastor. Y a veces nosotros nos creemos muy fuertes, eh, muy capaces, muy independientes eh, de nuestro pastor. Pero generalmente y, y, y muy seguramente llegan esos momentos en los que viene la adversidad, en los que vienen los problemas en los que nos descarriamos, nos perdemos, perdemos el objetivo, perdemos la visión. Y necesitamos de ese buen pastor que vaya y nos busque donde estamos, nos recoja, nos ponga en su lomo y nos traiga de vuelta al rebaño. Con alegría, con gozo, tal como, como habla la palabra del Señor en, en Lucas 15, 15 del 4 al, al, al 5, es la parábola de la oveja perdida que dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a casa. Incluso dice que cuando llegue va a llamar a los vecinos. Va a llamar a todos los que estén por ahí y a decir, vengan, vengan, que encontré a la que se me había perdido y harán fiesta. O sea, nosotros necesitamos dentro de nuestra fragilidad, dentro de, de nuestra dependencia, necesitamos de, de, de ese pastor que en ese momento en el que nos perdemos vaya y nos busque con amor, nos cargue sobre sus hombros y nos traiga de vuelta al redil y una de las otras cosas que, que puedo ver en que, se nos, en que se nos compara con la oveja que somos realmente bien, bien, bien parecidos es que las ovejas no pueden estar solas estas necesitan ser parte de un rebaño porque si no son presa fácil del enemigo al igual que nosotros hermanos necesitamos ser parte de un rebaño Necesitamos ser parte de una congregación, necesitamos ser parte de un grupo, pertenecer El Señor nos creó de una forma en la que necesitamos estar con otros Incluso Él mismo en su palabra dice, no es bueno que el hombre esté solo en Génesis O sea, y creó una compañía para Él Dice, mejores son dos que uno, verdad, porque tiene mejor paga de su trabajo Y si se cae, pues ese puede levantarle también dice que donde hay dos o más tal como estamos aquí en este, en este rebaño dice que ahí Él está que Él está en medio de, de, en medio de ellos entonces el relacionarlos el sentirnos parte el, el saber que pertenecemos a un lugar sobre todo a un rebaño en el que podemos encontrar refugio es muy, muy, muy importante para nosotros como personas como lo son también para las ovejas y entonces ahí ahí veíamos como, como esas similitudes entre nosotros como ovejas y el Señor como nuestro pastor y bueno para ya no, para seguirle dando paso a mi esposo la, les, les comento también que al igual que ellas necesitamos verdad de un pastor que es, que es el único mecanismo de defensa que tienen las ovejas como les decía las ovejas solo hacen me y comen y comen pero las ovejas necesitan, el único mecanismo de defensa que tienen las ovejas son la vara y el callado del pastor. Así como, como nos habla en Salmos 23, del 2 al 3, dice que en lugares de delucares pastos la hará descansar, que junto a aguas de reposo la pastoreará, que confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Les dejo con, con Fabio nuevamente.
0: Amén. Y yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Con la explicación de Maru, de, de, esa, de esa ilustración del Señor Jesús, Él mostrándose como pastor y nosotros como ovejas que escuchamos su voz. Yo creo que hasta ahora, ¿verdad? Vamos entendiendo bien. Sin embargo, me llama la atención que lo que leímos hace unos minutos de la, de la palabra de la Escritura, dice en el versículo 6 que lo que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir y él tuvo que dar una explicación y ahí de nuevo imagino definitivamente somos ovejas, o sea creo que estaba muy claro lo que él quería decir sin embargo nos hace falta explicación nos hace falta muchas veces guianza y él, Jesús comienza a decir a partir del versículo 7 les digo la verdad, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, vuelvo y lo repite todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y bandidos pero las verdaderas ovejas no los escucharon Dice yo soy la puerta Lo que entren a través de mí Serán salos Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos Y el propósito del ladrón es matar, robar y destruir Pero mi propósito es darles una vida plena, una vida abundante Jesús nuevamente tratando de que entiendan quién le estaba escuchando y, y naturalmente todos los que habíamos de creer ¿verdad? por el testimonio y la palabra de ellos Él volvía a repetir yo soy la puerta. En otras ocasiones Jesús se refiere a sí mismo, no solamente como la puerta y como el buen pastor, sino también como el camino. En el mismo Evangelio de Juan, Él se presenta, Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega a Dios si no es a través de mí. Pero en ese versículo también nosotros podemos ver que aparentemente, si Él es el pastor, como Él afirma serlo, como de hecho lo es, hay otros que digamos que son imitadores, o sea otros que de alguna manera tratan de imitar o parecerse o, o, o yo diría aún más usurpar la, la labor que él tiene y, y de nuevo lo llama, un término fuerte, le llama salteador, le llama bandido, le llama eh, ladrones y no solamente eso, él no lo deja como que hay unos cuantos por ahí digamos unos anticristos, aquellos que pretenden digamos guiar a la gente y no, y no es hacia Cristo No es hacia Dios Pero él dice No solamente hay unos ladrones El ladrón Como en contraposición a él mismo Hay uno mayor Cuyo ministerio es completamente diferente Opuesto Él dice El ladrón lo que viene es a matar A robar Y a destruir Muy en contraposición con lo que él quiere hacer Él como buen pastor Y fíjese que él hace Es así, Yo soy el buen pastor El pastor de las ovejas Yo quiero darles vida y darles vida en abundancia Y Él vuelve y recalca Mis ovejas, las que me tienen a mí como pastor Escuchan mi voz Yo las conozco y ellas me siguen No siguen aquellos a quienes no reconocen su voz Y para ilustrar un poquito mejor esto No sé si Proyector tiene el video Un video que le vamos a presentar Donde precisamente... Se muestra muy bien esta característica de ovejas que solamente escuchan al pastor. Mira a ver si lo podemos poner. one more time
1: Pick up, pick up, pick up, pick up. Pick ¿Es eso cool oh, yeah. <laughs> oh, wow. <tose> <tose> o qué? <tose> Gloria a Dios. Qué, qué gracioso ver cómo vienen los otros. Tica, 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 tica. Yo me imagino que eso es oveja, ¿verdad? En su, en su idioma, oveja, no sé algo. Pero cuando vemos que llega el pastor a quienes ellas conocen, a quienes ellas reconocen, a quienes eh, eh, han visto dedicarse en ella y, y poner su tiempo, eh, su esfuerzo, su empeño, llamarles. Y, e incluso tiene hasta un llamado diferente. O sea, la voz de su pastor, su llamado, es un llamado diferente. No es como, como, como le llama el mundo, no es como el mundo eh, o, o los demás que no saben, que no le conocen, que, que no han pasado tiempo con ellas le llaman, o sea, ya vemos ahí, e -da, e -da. no sé, y ellas, primero una levanta la cabecita, les reconoce y les sigue, como que wow, <ríe> que, que, como que, que impresionante ver como desde que le escucha, levanta su cabeza, es a mí que me están llamando, es mi pastor, ese es el que yo conozco, ese es el que me quiere, el que, me, el que, el que se ha invertido en mí, y así mismo pues el Señor es, digamos que igual que este pastor, es el que nos quiere, el que nos llama, el que nos conoce por nuestro nombre, el que, el que ha dado su vida por nosotros. Y, y viendo esto, entonces yo digo, bueno, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo yo soy oveja? ¿Cómo yo puedo comportarme como una oveja? Si, si ya yo vi al principio o, o les estuve compartiendo algunas características de las, de las ovejas, pero ¿cómo yo, ¿cómo yo puedo ser oveja? ¿Cómo yo puedo.. Eh, cumplir con ese rol de, de ser una oveja y, y rápidamente quisiera compartirle como tres puntitos sobre, sobre cómo yo puedo cumplir mi rol de oveja Y, y primero es reconociendo verdad la voz del pastor eh, Las ovejas, según vimos aquí, solo reconocen la voz del pastor No de cualquier pastor, no de cualquiera que venga por ahí y como decía, como nos leía Fabio Estos ladrones o salteadores que quieran eh, parecer ser pastor Pero que en ese momento difícil salen corriendo y nos dejan Sino de el pastor Ellas solo reconocen la voz del pastor, de su pastor Y en Juan eh, 10.3, tal como nos leía Fabio Dice, pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es el portero le abre y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. No se quedan lejos, no simplemente escuchan la voz, así ah, es mi pastor, llegó, ¿cómo estamos? No, o sea, reconocen su voz y se le acerca. Dice que él la llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva consigo. Hermano, el Señor sabe tu nombre, el Señor sabe tu condición, el Señor sabe tu situación, el Señor conoce tus problemas, el Señor te conoce, el Señor te conoce y te llama por tu nombre. Y una de, de, de nuestras, digamos, que funciones dentro de este rebaño es eh, reconocer su voz, reconocer la voz del pastor y demás, digamos, no demás, pero... ¿Cómo podemos escuchar la voz del pastor? Bueno, en su palabra. O sea, la palabra escrita está ahí. Esa es la palabra del Señor. Y leyéndola, escudriñándola, pasando tiempo en ella, podemos escuchar la voz de, de nuestro pastor. Otro de, de, digamos, que los roles que podemos hacer o que nos toca para poder ser como estas ovejitas es eh, siendo obedientes. Como le decía, las ovejas escuchan la voz del pastor pero no solo la reconocen sino que responden a esa voz son obedientes a la voz de su pastor incluso el pastor nos, nos compartía eh, hace varios meses atrás sobre la obediencia, sobre la bendición en que hay en ser obedientes, en escuchar la voz del pastor y accionar a ellas no, no actuar por impulso, no por voluntad propia, sino escuchar la voz de nuestro pastor, leer la voz de nuestro pastor recibir la voz de nuestro pastor y entonces poner en práctica hermanos, en, en Mateo 7.24 dice que todo el que escucha mi enseñanza y las sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre roca sólida y hablando sobre, sobre eso de ser sabio de escuchar la enseñanza y ponerla en práctica otra de las cosas que, que, que nos toca a nosotros como ovejas o que podemos eh, para desempeñar este rol como les decía es justamente eso poner en práctica o, o ser sabios disculpen aquí convergen las, las, los dos primeros roles escuchar y obedecer si escuchas y obedeces serás sabio y vas a ser sabio conforme a la sabiduría del Señor, conforme a su palabra, conforme a su enseñanza, conforme a, a sus principios. Y nosotros estamos llamados, debemos ser aquellos que toman decisiones en base a su palabra, en base a lo que Él ya nos ha dicho, en base a lo que conocemos, mucho o poco. Pero sea cual sea el conocimiento que tengas en este nivel, Comienza a tomar decisiones en base a lo que sepas del Señor Y continúa escudriñando, continúa eh, leyendo, continúa congregándote acá Buscando personas eh, con quien ser parte del rebaño Buscando tu pastor, acá tenemos uno muy hermoso <risa> que, que pueda guiarte, que pueda eh, estar contigo Y comienza a tomar decisiones en base a lo que dice el Señor Comencemos a ser sabios hermanos, no seamos simples el mundo realmente quiere traernos perdición, robar, matar y destruir. Dice que es la, el propósito del ladrón. Pero en el Señor podemos tener vida y vida en abundancia. Y ser sabios es escuchar su voz y ponerla en práctica. No seamos simples, no pongamos o no tomemos decisiones en base a lo que dicen o, o hacen aquellos a los que el Señor llama ladrones. Amén. Amén.
0: Y, y volviendo al texto bíblico, eh, me, llama, me llama la atención que Jesús es como bien, bien enfático, bien repetitivo diría en esas palabras y me hace pensar en que cuando uno está hablando con una persona que te dice, fíjate, te dice algo, vuelve y te lo repite, vuelve y enfatiza definitivamente porque no solamente está queriendo transmitirte algo, Sino que eso que te está transmitiendo es importante O sea reviste gran importancia que tú te lo grabes Que tú lo entiendas, que tú lo asimiles Me recuerda mucho una vez que Joel me jaló para decirme algo Y una situación y él me dice después tú entendiste O sea tú te das cuenta, te hace sentido Como volverte a repetir Tienes que estar seguro y convencido de eso Entonces que el versículo 11 él dice Yo soy el buen pastor el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas, vuelve a hablar soy el buen pastor Comienza de nuevo entonces a hablar de aquellos que no son exactamente los pastores Dice el que trabaja sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor Entonces viene el lobo, ataca el rebaño y lo dispersa En el 13 dice el cuidador contratado sale corriendo porque solamente trabaja por dinero y en realidad no les importan las ovejas pero Jesús dice yo soy el buen pastor yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí conocen también como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre y así sacrifico mi vida por las ovejas Dice en el 16, además tengo otras ovejas que no están en este redil Que también las debo traer o atraer Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor Dice el Padre, Dios me ama porque yo sacrifico mi vida Para poder tomarla de nuevo Nadie me la puede quitar sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio Pues tengo la voluntad, digo la autoridad para entregarla cuando quiera Y también para volver a tomarla Esto es le que ordenó mi padre. Y le decía ahorita de que cuando alguien te, te repite algo varias veces, porque entiende que es importante que tú esto lo grabes. Él, él vuelve a hablar de su rol como pastor y también lo pone en contraposición con aquellos que intentan serlo, que quieren llamar nuestra atención, que quieren que le sigamos, pero realmente no te conducen a un lugar de delicados pastos o a un lugar eh, donde vas a ser alimentado, donde vas a tener vida, sino que. Al contrario, cuando viene el momento de la prueba El momento difícil, no te pueden salvar No pueden ser tu auxilio, no puede ser esa roca fuerte Que Jesús es para nosotros Sus palabras no te dan vida Él dice, yo como buen pastor o sea, Jesús dice, yo te conozco Yo quiero tener una relación contigo A mí me importas tú A mí me importa tu corazón A mí me importa tu circunstancia Yo quiero estar ahí, yo quiero escucharte Y, y no solamente les hablaba como les decía al principio a ese, a ese grupo de personas Que en ese momento eran, verdad su, su contexto inmediato Sino que les decía Yo tengo otros redil otras, otras ovejas que me van a escuchar Refiriéndose a personas como nosotros Que estamos a miles de años de distancia De cuando Jesús pronunció esas palabras Y a miles de kilómetros del medio Del cercano oriente Y aún todavía estamos Escuchando las palabras de Jesús Eso significa que Él sigue Llamándonos él sigue llamando de todas las naciones, de todos los tiempos, de todas las generaciones Reuniendo un rebaño para presentársela a Dios su Padre Mira esto es lo que tú me diste, yo le he preservado a cada una Ninguna se va a perder, ninguna yo la voy a dejar, ninguna van a estar huérfanas Yo soy su pastor, aleluya Y Él dice yo, yo el buen pastor doy mi vida por las ovejas no solamente el que le entrega algo, su fuerza, su energía. Él dice, yo las amo tanto que yo doy mi vida. Y dice, yo la doy voluntariamente, tengo la capacidad de darla y de volverla a tomar. Y Él dice, y el Padre por eso me ama, porque yo hago su voluntad. Y ya para terminar, nueva vez, al, al oír estas cosas o al decir esas cosas y la gente escucharlas, la gente volvió a dividirse, como le decía al principio, las palabras de Jesús causan, causan división. O sea, hay personas que lo van a seguir o lo van a aceptar. Y los que no son las ovejas, lamentablemente, no lo van a seguir, no la van a aceptar. Dice, volvió a dividirse la gente en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían, está loco, está endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Mientras otros decían, ¿pero él no suena como alguien poseído por un demonio? ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos del ciego? Y, y yo creo que eso pasa exactamente ahora también en nuestra época Ustedes que están aquí, nosotros que estamos aquí Todo aquel que de una forma u otra se acerca eh, a una iglesia, se acerca a la palabra de Dios Tiene cierto temor de Dios de escuchar Es porque entiende que, que las en la palabra de Dios, las palabras de Jesús hay vida y, y, y esta, digamos, esta división en la opinión de, de quienes escuchaban a Jesús me recuerda mucho a Mateo 10, que Jesús también hablaba acerca de eso, a eso del versículo 34, donde él hablaba que él no necesariamente venía en el contexto inmediato, o sea, en quienes lo, lo, lo escuchaban, a traer paz, sino muchas veces iba a traer división en el sentido de que algunos lo iban a escuchar iban a aceptar su mensaje y otros no lo iban a aceptar como la lucha que tenemos actualmente como iglesia, como cristianos como personas que defendemos los principios bíblicos estamos en una lucha de defender la vida de defender lo que nosotros consideramos es valioso para Dios en contraposición a lo que el mundo vende que desprecia la vida y aprecia muchísimas cosas que son de muchísima menor importancia y él comienza a decirle si tú eres mi seguidor si tú eres mi seguidor, te toca tomar tu cruz cada día y seguirme. Te toca priorizar por encima de cualquier otra relación, priorizar la relación que tienes conmigo. Y más aún Él dice, si por no seguirme, por no atender a mis palabras, tú entiendes que vas a perder tu vida. Puedes perder, no lo sé, imagínate cualquier cosa que que quizás tú estimes preciada, pero que, que cuando vienes a Jesús, dice wow, pero eso me va a traer problemas, me puede traer problemas o en la familia, o, o, o hablar de Jesús o defender lo que yo creo puede traerme problemas en el trabajo o en la escuela. Él dice, si tú priorizas eso más que, más que a mí, pues, bueno, pues tú no eres digno de mí, porque yo exijo mucho de quienes me siguen y básicamente esa exigencia es tomar cada vez su cruz y es negarse a uno mismo y decir Señor Jesús ¿qué tú esperas de mí Te pregunto ¿Eres tú de aquellos que, que están en contra o eres tú de los que están a favor de las palabras de Jesús? Quieres tú seguir al buen pastor de las ovejas, el que te ama, el que te cuida, el que te conoce, el que está ahí en el momento en que viene el saltador o el asaltante. La vida muchas veces nos asalta a nosotros con, con situaciones, con enfermedad, con problemas, con crisis, con una pandemia mundial. Nos ataca. Quieres estar ahí del lado del maestro que está ahí para ti en ese momento. O te dejas guiar De los falsos cristos De aquellos que prometen Darte vida Pero al final van a salir huyendo Cuando las cosas se ponen feas ¿A cuál quieres seguir? ¿Al ladrón o al buen pastor? Más aún Él es la puerta ¿Por cuál puerta tú quieres entrar? Digamos al, al, al final de tus días ¿Quieres entrar por la puerta estrecha Jesús dice que Él es la puerta Pero que el camino y la puerta de Él son estrechas A diferencia de la puerta ancha Donde caben cualquier cosa Todo lo que nosotros queramos hacer Nuestra manera de pensar, nuestros deseos Pero Él dice que la puerta ancha o sea, La que es permisiva La que todo, todo vale Todo es todo y nada es nada Esa puerta lo que lleva es a la perdición Pero Él dice yo las puertas Y el camino estrecho, la puerta estrecha La senda angosta soy la que lleva la vida ¿Por cuál de las dos puertas Quieres es atravesar?